0: Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100. Estás entre inusuales.
1: Ustedes han visto que llevamos unos días hablando de educación. Incluso hoy Prensa Libre en su portada habla justamente del sindicato de educación, la subida eh, a, lo, a los maestros y otras cuestiones eh, y también hemos hecho una crítica dura de los dos años de pandemia y las pocos, los pocos avances que se han percibido en materia de educación a fin de cuentas el capital humano que es lo que la educación ensalza pues sigue siendo un déficit en el país y justamente vamos a retomar este tema lo vamos a tomar hoy o vamos a hablar hoy con bienvenido Argueta. Él fue ministro de Educación, pero además es una persona que se dedica justamente al estudio de, de estos temas. Bienvenido, buenos días, ¿qué tal?
0: Gracias, yes, Pedro, un placer saludarte. Igual hacer saludar a toda la audiencia de,
1: con criterio. Vamos a entrar a analizar distintos aspectos, pero de entrada a mí me gustaría eh, que hicieras un, una especie de, de análisis breve de por qué es tan difícil eh, eh, cambiar un sistema educativo que hemos visto que no da resultados eh, teniendo plena conciencia, creo que todo el mundo la tiene de que en la medida que el sistema educativo es malo, no podemos avanzar mucho, ni atraer inversiones ni poner fábrica, ni desarrollarnos en la medida que es bueno todo esto cambia, teniendo en cuenta ese planteamiento tan simple pero tan claro ¿por qué cuesta tanto?
0: Bueno, eh, en primer lugar, yo creo que el proceso educativo de una persona no es de, de un par de años, sino el proceso de una persona se observa a los 9, a los 11 años, si es que ha tenido una buena educación. Esto lo que significa es de que si nosotros quisiéramos cambiar en este momento el sistema educativo nacional, vamos a ver resultados de aquí a unos 10, 15 años. Es decir, no es algo que de inmediato se pueda alcanzar, por una parte. Pero por otra, eh, adicionalmente de eso, los sistemas educativos están en constante cambio. Y en este sentido, digamos que requiere también, eh, en el caso del Ministerio de Educación y de los propios colegios y escuelas, personal eh, cada vez más calificado. Esto sin mencionar de que en el caso de Guatemala también, es bastante difícil, puesto que en el, eh, eh, los padres de familia, las madres de familia, particularmente en el interior de la República, sus niveles de escolaridad son bastante bajos y muchas veces no tienen, digamos, no son alfabetos. Uh -huh. lo cual, lejos de constituir un problema en términos de que no tuvieran conocimientos o no, sí dificulta el desarrollo de la escuela, puesto que eh, digamos, es más complejo manejar dos tipos de lenguajes, un lenguaje que se maneja en la casa, que regularmente va asociado a creencias o a manifestaciones que no contribuyen con lo que supuestamente desarrolla la escuela, que es, digamos, todo un desarrollo de la ciencia, un desarrollo de lenguaje que es más bien de, de explicación, de planificación, y, y por ejemplo, en términos de trabajo también de otro tipo de vínculos con relación a, a la formación de habilidades laborales. Eh, en ese sentido, digamos que es mucho más difícil, y esto sin considerar que la mayoría de maestros que tenemos en el país, eh, sus padres generalmente tienen estas condiciones uh -huh. de tener, de tener un bajo nivel de escolaridad o de no saber leer y escribir, por lo cual también constituye, eh, digamos... Algo que en el largo plazo es mucho más complejo de poder hacer transformaciones y modificaciones.
2: Usted ya tocó prácticamente los diferentes actores alrededor de un niño que, que recibe educación. La escuela, el docente, el padre de familia. Nosotros, esta entrevista surge a raíz del, de la cobertura que damos a esa suspensión que anuncia USAC del Bachillerato Especializado en Educación. La pregunta que nos hacemos es, ¿En dónde se arruinó la educación de Guatemala? El, el, en el pasado fue mejor porque estamos en esta en esta situación donde cuando empezamos a medir el desempeño de los estudiantes nos damos cuenta que están muy muy por debajo de los niveles satisfactorios que garantizarían el desarrollo de ese capital humano para el desarrollo de un país. ¿Dónde se arruinó?
0: Yo lo que diría es esto. Y nosotros asumimos como que si la educación nacional siempre hubiese estado bien. El, y, y esa es, digamos, una de las, de, de las cuestiones que nosotros asumimos. Pero en realidad, cuando uno observa la historia de la educación de Guatemala desde sus inicios, uno lo que observa es de que aún hace 50 años, eh, solo el 65% tenía acceso al nivel primario. ...un 12% en el nivel primario. Y adicionalmente de eso, qué decirle, un 2% 3% el ciclo diversificado. En ese sentido, digamos que lo que nosotros observamos a partir de, yo diría, desde 1970 a, y posteriormente... ...un incremento en términos de la cobertura educativa pero que fue una masificación, lejos de ser una democratización de la educación, en el sentido de que se fueron incrementando los niveles de cobertura, pero los niveles de calidad siempre fueron bajos. Entonces la calidad ha sido una cuestión básicamente reservada para aquellos quienes son de los estratos medios, medios altos y, y para arriba, ¿no? que lo que significa es precisamente aquellos que aún siguen yendo al ciclo diversificado en Guatemala, que constituye aproximadamente un 25% en la actualidad. Pero, eh, y adicionalmente, que nosotros estamos observando esto en términos de lo que son ahora la medición o la evaluación eh, del desempeño de los estudiantes. Que recordemos que esto inicia en los años 90 ya habían existido procesos de evaluación en el pasado, pero que se van sistematizando a partir de, de los años 90 del siglo XX y que en la actualidad digamos que son eh, más constantes estas evaluaciones, adicionalmente a las evaluaciones internacionales. Pero desde que se hacen evaluaciones internacionales, digamos que Guatemala no quiere decir que tuviera una mejor educación por una parte, lo que sí es cierto es que hemos entrado en un estado, creo yo, de no solo una ampliación de, de una cobertura tremenda, eh, sino también muy recientemente, yo creo que el sistema se ha agotado y que no solo se ha disminuido la cobertura en lugares donde la gente mucho más pobre, que vive en extrema pobreza, no tiene acceso, sino también estamos observando que... Eh, existe un descuido completo de lo que es la educación pública. Mm. La educación privada no quiere decir que sea mucho mejor, mejor, sino la educación privada, lo que nosotros siempre hemos encontrado son centros educativos que tienen mejores condiciones que otras, adicionalmente que las condiciones de la familia, de aquellos que asisten a los establecimientos educativos, tienen mejores condiciones de rendimiento, Claudia, eh,
3: Bienvenido, ¿por qué falló o por qué el sistema no está integrando a los maestros egresados de, del curso universitario?
0: Bueno, yo diría dos cosas. Eh, en primer lugar, eh, yo creo de que el, el planteamiento realmente desde entrada no tuvo el desarrollo de una estrategia de mediano y largo plazo que existe, que, que exige la, el, el replanteamiento de la formación docente. Yo lo que recuerdo fue que en la Universidad Rafael Andívar hicimos la primera propuesta para una política de mediano y largo plazo de lo que era la elevación de la escolaridad de los maestros. Sin embargo, esto pasaba, entre otras cosas, por un periodo sumamente importante de reconversión de las escuelas normales. Puesto que ahora lo que nosotros estamos encontrando es de que ahí se forman a bachilleres pedagógicos y que son los únicos que pueden entrar después a la carrera de magisterio. Eso me parece un error, puesto que un bachillerato pedagógico que les puede ofrecer a los muchachos y de todas maneras van a ir a la universidad. Por una parte. Por otra parte, yo creo de que esto lo que hace es disminuir la cobertura que había en el pasado con relación a la carrera de magisterio, que la carrera de magisterio en el pasado era la segunda eh, carrera de importancia en términos del número de estudiantes que había eh, en Guatemala por otra parte yo creo de que no solo se disminuye el número sino también no desde el 2010 no hubo contratación de maestros desde el 2010 prácticamente se re, eh, lo que había eran convocatorias pero solo para reconvertir a los maestros que estaban por contrato a plazas regulares al 011. Y en ese sentido, fue hasta el año pasado que sale la primera convocatoria. Eh, sin embargo, eh, la gente se descuida de, de lo que es la, el programa de formación inicial de docentes cuando debería ser lo más importante. ¿Por qué debería ser lo más importante? Porque ahorita se está hablando de, de lo que es la profesionalización de maestros. Si es profesionalización de maestros, que es eh, hacer como una especie de equivalencia o, de, o, o más bien de, de poder nivelar a los docentes en servicio con relación a aquellos maestros que se van a formar a nivel universitario. y Entonces, lo que hay es que eso es como abrir un chorro y nunca cerrarlo. En el sentido que todos los maestros que se están graduando eh, son del nivel medio y después hay que profesionalizarlos. Eso no es una lógica económica y, 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 y realmente racional de cara al, al corto y mediano plazo, no digamos a largo. En ese sentido, digamos que los ministros se preocuparon más por la parte de la profesionalización uh -huh. que por la formación inicial de docente. Entonces, al no haber nuevas plazas, y esto también obedece en términos presupuestarios, puesto que el presupuesto básicamente sirvió para mejorar las condiciones salariales de los maestros que actualmente se encuentran en servicio, los cuales, a propósito, tienen mejores condiciones y si se profesionalizan, pero no se hizo nada con relación a aquellos maestros que se estaban graduando en el nuevo programa universitario.
1: Bienvenido, permíteme un eje transversal aquí. Yo creo que... que que cuando se habla de educación, o como estamos hablando, los criterios son fácilmente construibles y asimilables. Ahora viene la, la pregunta del millón. ¿30 años de democracia, o más, en las que han pasado sucesivos ministros y, y pareciera ser que no se ha logrado nada? Evidentemente, no todos los ministros que han pasado por ahí eh, se han echado a dormir. Ha habido, tú has estado, pero han estado también María del Carmen Cintia del Águila, el anterior ministro, que no recuerdo el nombre, que también implementó ciertas pruebas, es decir, ha habido una labor eh, al menos suficientemente eh, preocupante por los ministros. ¿Por qué razón las escuelas siguen hechas un desastre? Que es la palabra más, más cómoda que se puede calificar. Eh, ¿Por qué razón la tecnología no existe? ¿Por qué razón, y, y si vemos, y, y esto llama la atención, que hay un sindicato que pacta con todos los gobiernos, que consigue incrementos salariales justos o no justos, ese no es el punto, pero los consigue. Es decir, no hay dinero, pero él sí consigue el dinero. Realmente, el fondo no se quiere decir lo que yo voy a decir, es decir, ahí manda el sindicato de maestros y los ministros no sirven para nada. O realmente la afirmación que yo he hecho es muy atrevida y, y hay otra lectura, porque en 30 años algo tendría que haber ocurrido, pero parece que no.
0: Bueno, hablemos de dos cosas que son sumamente relevantes. Uno es, por ejemplo, con relación al sindicato de maestros. Precisamente en una mirada de, de, digamos, que nos analiza desde la democracia, que tú lo señalas, 30 años más, lo que nosotros llevamos del siglo XXI, nosotros recordamos que eh, como producto de la reforma educativa que hubo en el país a partir de la nueva constitución de la república que inicia en 1987 eh, y que termina también con un nuevo currículo que también se hace la primera propuesta para, para que los maestros eh, eleven su nivel de escolaridad pero que no fue posible nosotros lo que encontramos fue una huelga, una huelga tremenda de maestros donde llenan la plaza por primera vez de 50 mil docentes que fue en la época de la presidencia de CERES. Y el, lo que surge, lo que al finalmente se manifiesta es que derrota, se derrota maestro, a los maestros por la vía legal, no por la vía de la represión. Con lo cual le reducen tres meses de salario a los maestros por no ir a trabajar. Esto lo que hace es un debilitamiento de, de la organización sindical y que esto llega hasta el año. 2000 aproximadamente 2004 donde nosotros encontramos que los maestros han debilitado prácticamente su organización sindical y es a partir de ahí donde surge eh, un sindicato como la como el que nosotros tenemos en la actualidad y que eh, en realidad empieza a ejercer cada vez más influencia realmente los presidentes habían negociado en repetidas oportunidades con el sindicato, pero es nosotros hemos ido observando que precisamente a partir de lo que fue el gobierno pasado y este gobierno donde ha aumentado significativamente la influencia del sindicato. No es que siempre ha sido así. Y yo creo que esto también obedece, en cierto sentido, no solo a la debilidad institucional que el Ministerio de Educación ha presentado, desde, curiosamente desde los acuerdos de paz, y fue como consecuencia de, digamos, este oleaje internacional que hubo con relación al consenso de Washington. Y entonces esto ha debilitado a los ministerios, y, y, y también hay que señalarlo, el, el sindicato de maestros eh, fue generando estrategias básicas de mayor influencia, y creo yo que solo negociar con el sindicato de maestros en términos del ministerio y establecer condiciones no es lo más sano. Sin embargo, también hay que hacer notar lo siguiente, lo que hay que hacer notar es de que efectivamente eh, el presupuesto, el incremento que ha habido en el Ministerio de Educación, ha sido para favorecer condiciones de maestros que realmente, Pedro, no, no es la mejor profesión, están siendo mal pagados y que precisamente por eso la profesionalización de ellos era sumamente importante. Aún así, digamos, un maestro que entra ganando, lo que entra ganando es bastante bajo. Si tú lo comparas, por ejemplo, con colegios como el americano, si tú lo comparas con colegios, incluso... Que se descubre, a ver,
2: ¿cuál ah, es la diferencia? Déjeme saltar acá porque me está llamando la atención. Está hablando del docente de la calidad y me dice, comparémonos con los docentes del colegio americano, con los docentes es que sí, de los colegios en tipo
3: salariales.
2: Ajá, por ejemplo, ¿cuánto gana un maestro en el americano y cuánto está ganando un maestro en, en una escuela? Digamos, dan a un grado de primaria.
0: Por ejemplo, en un grado de primaria, un maestro del sector oficial puede entrar ganando 3.200 quetzales. Pero un colegio en el americano puede iniciar dependiendo de su nivel de formación, porque en estos establecimientos puede haber gente hasta con doctorado. Pero lo que están es bajo una escala completamente diferente a la nacional. Entonces yo he encontrado gente que en colegios privados puede llegar a ganar hasta 20.000 quetzales mensuales. Es decir, es, un, es, una, es una diferencia profunda. Es decir, la calidad también depende de la condición socioeconómica y la capacidad de pago de los padres, desafortunadamente. Pero adicionalmente a esto, solo para concluir la idea, lo que nosotros tenemos es que el presupuesto ha servido para incrementar un salario del maestro que no es elevado porque el, 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 el presupuesto del ministerio básicamente es para pago de nóminas. Y para pago de muchas uh -huh. cuestiones, pero si queremos reparar los 32.000 mil establecimientos educativos, yo precisamente estaba revisando hace poco tiempo unas fotos que tenía de reparación que hicimos con el programa de escuelas abiertas en las zonas marginales de acá de la ciudad capital, y literalmente habían hoyos en las paredes, y los muchachos de un grado u otro no tenían que atravesar ninguna pared, sino se atravesaban el hoyo directamente. Es decir, la condición y el abandono que tenemos las escuelas son bastante grandes. Pero esto también exige mayor presupuesto. Nuestro presupuesto eternamente ha sido muy bajo asignado a la educación. Entonces hay que incorporar eh, eh, nuevos mecanismos para financiar el sistema educativo y que esto es bastante difícil porque en otros lugares del interior de la República, por ejemplo, se cobra... Eh, qué sé yo, 100 quetzales, 150 hasta 300 quetzales, la inscripción de un alumno en el sector oficial, porque siguen cobrando, pero muchas familias no tienen condiciones para pagar la educación de sus hijos. Entonces, ¿qué se va a hacer en ese sentido? Y es obvio que el problema también es de que solo la formación de maestro no va a mejorar la calidad, es un conjunto de medidas que a la vez se tienen que activar para mejorar el sistema educativo guatemalteco. Lo contrario no va a haber. Por eso es que no tenemos computadoras. De hecho, con el programa escuelas abiertas, nosotros tuvimos que hacer un recambio de todo el sistema eléctrico de, la, de las escuelas de 110 a 220. Adicionalmente, de acomodo de aulas, adicionalmente de aseguramiento, porque en muchos lugares, desafortunadamente, por los niveles de violencia y de pobreza que hay, muchas veces se roban con las cosas de las escuelas. Entonces yo creo que en realidad el proceso educativo sí requiere de un cambio, pero que es como una especie de cambio cultural y, y, y no solo cambio de, de, de maquillaje. Entonces cuando uno, cuando uno observa eh, ya de cerca lo que es el presupuesto del Ministerio de Educación, uno se asusta de ver que no alcanza para tanta necesidad, por una parte. Pero también sí hay que reconocer que efectivamente no ha habido acuerdos auténticamente nacionales de sacar la educación adelante. Y por otra parte, yo también veo que sí se requiere mayor capacidad y se requieren también unos consensos que son básicos. Se requiere efectivamente quebrar este modelo perverso que tenemos que sigue jerarquizando a la sociedad nuestra. Si yo pertenezco a clase media, yo sé cuáles son los colegios a los cuales asisten eh, mis hijos, y si yo tengo mucha plata, también sé cuáles son los colegios a los cuales los envío alguien de la religión evangélica me decía, mire si yo no tengo plata, voy a mandar a mis hijos a tal colegio
1: pero si yo tengo un poco mal lo envío otro,
0: y si tengo mucha plata, también no saben cuáles son los colegios que les corresponden. Uh -huh.
1: Muy bien, sí ah. bienvenido, llegamos, llegamos al tiempo de, de la charla, eh, te agradecemos mucho la, la exposición los comentarios, el análisis y bueno, a ver si, si esto de la educación da un paso adelante y no tres atrás, como en ocasiones ocurre. Mil gracias por la charla y por habernos atendido. Y muy amable y feliz día. Bueno, igualmente, un placer saludarlos,
0: tanto a Juan Luis, a Claudia y a ti y al público gracias. que nos escuchó. Gracias, gracias bienvenido. Gracias. Muy amable.
1: Saludos. Bueno, eh, empiezo por el último de Facebook, de Mati Alvarado. A un comentario de 20.000 que decía el ministro que ganaba algún maestro en algún establecimiento público y alguno de ustedes dice, es un chiste, y dice Matías Alvarado, Fran, creo que Joviel sí gana eso. Eh, Fran Astu también dice, ¿cómo cambiamos la cultura sin educación? Se refiere a la propuesta del ministro de cambiar esta cultura educativa. Eh, Lau, la guardia, dice totalmente, el cambio debe ser cultural, la mentalidad de los docentes tiene, tiene que cambiar. Eh, Anabela Ramírez dice: y le pagan 100% de su sueldo aunque no den clases por estar protestando. Eh, Mati Alvarado también dice: ¿Y ¿Cuántos idiomas habla un maestro del americano? Se refiere a, a este salario más alto que tenía, según el ministro, algunos colegios. No sé si nombró el americano o no, pero bueno, ahí está. Fran dice: los colegios privados ganan entre 5 y 6 mil al mes. Anabela: Guatemala, el país donde los maestros pelean y salen a protestar para no especializarse. Alberto Lorando dice, ya hay apps con educadores virtuales. Tomemos algunos de del, del WhatsApp.
3: Excelente programa, dice Fernando Chacón. Jairo Barrios dice, comparar sueldos del sistema educativo de gobierno versus el privado no es tan simple. Empezando porque en colegios privados piden otra formación académica. Bueno, Jairo, en algunos colegios privados, porque les recuerdo que que el 80 de los bachilleres se gradúan de 70% se gradúa de colegios privados y, y la educación, según las pruebas estandarizadas, nos dice que realmente los muchachos aprenden muy poco. Solo los colegios de élite, unos cuantos, y los colegios religiosos tienden a tener un nivel aceptable, que no excelente precisamente. Rosy Fuentes dice, bienvenido Argueta, ustedes tuvieron en sus manos en los años 80 toda una propuesta de cambio llamada adecuación curricular. Hubo tanto esfuerzo y tanta inversión en recursos, y así podríamos mencionar cada esfuerzo en términos de mejorar la calidad educativa, pero no vemos que después de 30 años haya resultados y avances. Ya no debería hablarse incluso de gente analfabeta. Guillermo Figueroa dice, los sindicatos también bloquean la educación. En referencia a que Bienvenido Argueta decía que invertimos muy poco en esta educación. Félix Alvarado dice, abonando, la primera razón de por qué sigue hecho un desastre el sistema educativo es dinero. El total del presupuesto de educación, menos del 3% del, del Producto Interno Bruto, está por debajo del umbral que le permite cualquier mejora sólida. UNESCO habla de la necesidad de por lo menos… Eh, asignarle el 6% del Producto Interno Bruto a la educación anualmente viven desvistiendo un santo infraestructura, textos, por ejemplo para vestir otro, salarios, por ejemplo pero siempre juntos dan un resultado subestándar, el total nunca alcanza solo se juega con la asignación a uno u otro renglón Miren, Cano, a, ¿sí?
2: a mí realmente lo que me llama la atención es eh, la, las observaciones que hace el, el, el exministro de educación eh, y creo que va mucho a, a uno de los comentarios que hizo eh, Pedro a, ayer. ¿Cómo es posible, digamos, que en los colegios donde se garantiza una educación de calidad, eh, el salario de los maestros, él, él dice, puede, digamos, ser diez mil, ¿no? Eh, ha dicho algo por el estilo. Pueden ser incluso docentes con grados superiores 20 universitarios. mil ha llegado. A decir a decir, y cuando él dice, vean el presupuesto de educación, y prácticamente eh, el presupuesto se va en, en funcionamiento, en salarios. Yo creo que la pregunta que quería lanzar es, ¿cuánto queremos pagar a nuestros docentes y qué tipo de docentes vamos a llevar a esas aulas? Sí, ¿Hay, hay, hay, sí. hay, hay, ¿Hay espacio de competencia?
1: Yo creo que lo hay y los modelos ya están puestos en otros países. Lo primero, el, el maestro tiene que ser universitario, por lo menos técnico, en este programa que ayer hablamos con la directora de formación, creo que es, de, de la Universidad de San Carlos. Tiene que ser técnico. Ahora, a partir de ahí, ¿cuánto tiene que cobrar un técnico? Lo que cobra un técnico de tres años en, en otras instituciones del Estado. No sé cuánto es. Ahora, a partir de ahí, creas un modelo de carrera. Le, el bachillerato lo tienen que dar licenciados o, 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 o gente que tenga una... ...capacidad superior o una especialización concreta. No puede ser que las matemáticas, eh, cálculo diferencial... Eh, ...o sea, cálculo diferencial no lo puede dar un maestro... ...con formación de bachillerato, perdona, no, no, no lo puede dar. O física de bachillerato, no, no lo puede dar. Tienen que ser licenciados o personas que han estudiado esta materia... ...a, a nivel universitario eh, de manera profunda. Y a partir de ahí les vas pagando... ¿Qué se tiene que hacer? Crear un nivel salarial en el Estado para todos los funcionarios. Y otra vez aterrizamos en la ley de servicio civil. Un maestro ingresa por primera vez, igual que un doctor ingresa por primera vez en el sistema, igual que un abogado entra por primera vez en el sistema y se equiparan la capacitación que tiene cada uno con salarios estandarizados. O sea, el tema es muy sencillo porque otros países lo tienen. El problema es que no se quiere hacer... Porque como los, las plazas y los puestos de trabajo se otorgan en función de los políticos que presionan pues no se quiere perder esa prebenda de colocar amigos o de cobrar o lo que sea.
2: Eso es apenas un, un, una arista, pero también creo que nosotros nos hemos dedicado a hablar de la necesidad de una ley de servicio civil y poco hemos hecho para observar la estructura de la actual ley de servicio civil. Muchas de las personas que trabajan en las instituciones eh, públicas se acercan y dicen, miren, existe una ley que a lo mejor lo que necesita es una reforma mínima, porque las reglas existen, lo que ocurre es que no se cumple, no se, no, no se cumple y, y deben identificar exactamente en dónde están esos puestos que se prestan para los favores eh, políticos. Pedro Brolo no ha sido distinto que Sandra Jovel en el Ministerio de Relaciones Exteriores. No, no hay una diferencia. En el Ministerio de Educación, los cambios que han existido en las direcciones que son estratégicas tampoco se diferencian de, de esos pecados que se cometen en ciertas áreas de la administración pública, pero um, quisiera cerrar con esto. Bienvenido Argueta nos envió unas reflexiones que nosotros tres vimos um, por escrito sobre la educación en este momento y a mí lo que me llamó la atención es que cuando él señala los momentos históricos, más o menos nos dice, como nunca antes está en el discurso público, en la narrativa que prevalece, la conciencia de la mala calidad de, de educación que tenemos en, en el sector público. Entonces, si hay una conciencia, si hay una narrativa de que la mala calidad está allí y que debe terminarse y que hacia allí se deben de enfocar los esfuerzos, ojalá que eso nos garantice un futuro mejor, ¿verdad?
1: Mira, eh, eh, lo da, ¿cómo se dice? Lo da, lo da Twitter o lo da Google. Eh, dice, en España el salario inicial medio de un profesor en colegio público es de 34.000 euros al mes, perdón, al Anuales. año. Y en Francia de 29.000, en Italia 26, en Portugal 22 Entonces, si tú agarras una media de 25.000 euros, eh, son 250.000 que sale. Dividido entre 14 pagas que tiene un de estos, son 17.000 al mes. Eso es lo que… y seguramente de ahí tendrán que pagar sus impuestos… Eso es lo que están ganando. Entonces, en países que tienen renta per cápita cinco o seis veces superior a esta, eso es lo que están ganando. Bueno, un, un, una especie de referente de cómo estaría aquí y allí es por posición y con carrera universitaria. Eso es lo que, lo que hay que hacer, buscar unos referentes y crear unos niveles en la administración lo que no puede es la ley de servicio civil aplicarse a cada ministerio o a cada organismo por su cuenta, sino que tiene que ser a toda la función pública y, y borrón y cuenta nueva. En fin, yo creo que el tema es más sencillo de lo que parece. Si se quisiera aplicar, es muy difícil porque no, no hay ninguna voluntad de aplicarlo. Ya, ya pasará dentro de 20 años. Ahí lo veremos.